Bienvenidos a nuestro podcast. Les habla el pastor Roberto Miranda. Esperamos que este contenido sea de bendición para tu vida. Disfruta el mensaje. Y quiero compartir con ustedes eh, unos pasajes de la Escritura. Y el tema que nos concierne hoy... Eh, es cómo vivir en tiempos peligrosos, cómo vivir en tiempos peligrosos. Y um, es un tema que le he orado al Señor eh, para tratarlo, sobre todo a la luz del final de un año, que apenas en unos poquísimos días estaremos celebrando el fin del año y entrando de nuevo a un año nuevo. Dios no conoce eso de años nuevos y años viejos y todo el tiempo es una sola continuidad, pero nosotros los seres humanos lo medimos de esa manera y tiene, tiene importancia y tiene significado. Así que entramos en un año que no sabemos lo que nos espera, ¿no? Pero yo sé que con Dios será bueno, no importa, aunque haya cosas inesperadas, Dios nos llevará a través de estos tiempos y saldremos adelante como hasta aquí lo hemos hecho. Ha sido un año que nunca nos hubiéramos sospechado al iniciarlo, 2020, las cosas que nos esperaban, pero gloria a Dios, eh, la barca ha estado en un lago tormentoso, pero el Señor tiene control y Él viene caminando sobre las aguas para montarse en la barca y eh, llevarnos a la otra orilla. Nosotros siempre llegamos a la otra orilla, nunca nos quedamos en el mar ahí hundiéndonos. Somos un pueblo eh, resiliente y resistente y prosperamos aún en medio de las luchas y las tribulaciones. Estamos en tiempos peligrosos, sí. Y um, yo, yo espero poder inspirarles con estas palabras a, a creerle a ese Dios fiel que nosotros tenemos, que nos lleva a través de estos tiempos también. Y um, estos tiempos que vivimos son tiempos donde dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3 eh, versículo 3 él le dice a Timoteo también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y es importante que nosotros entendamos que estamos viviendo en tiempos que ponen a prueba nuestro sistema, ponen a prueba nuestra alma, nuestro espíritu. No son tiempos comunes, son tiempos de, de uh, andar en el valle de sombra de muerte. Eh, y hemos entrado, la humanidad ha entrado en una época y no hay vuelta atrás. Yo no pienso que nosotros vamos a volver a una vida despejada, liviana eh, y que todo va a volver a lo normal. Yo siento que la humanidad ha entrado en un tiempo que requiere una vigilancia poco común. Requiere estar en alerta. Y um, que muchos de los temas que la humanidad ha vivido a través de los siglos, ahora llegan a su consumación. La, la humanidad ha ido gravitando a través de los siglos, cuando uno estudia la historia, eh, a través de un proceso de creciente distanciamiento de Dios. En estos meses, yo le decía a la comunidad en inglés esta mañana, eh, Dios me ha llevado a estudiar más la historia eh, en una forma más deliberada desde los tiempos de la Edad Media y aún antes porque estaban los tiempos bíblicos entonces viene después un, un tiempo eh, donde la, la humanidad eh, siempre, en, por lo menos en Occidente eh, ha vivido con el temor de Dios y en la Edad Media, en los años 1400 digamos, eh, hasta los años 1500 por ahí, después de Cristo toda la, eh, todo el Occidente, todas las naciones de Europa y después aquí en América, eh, había un temor de Dios, aunque no eran tiempos perfectos tampoco. Pero después con el paso de los siglos, eh, ya entrando en el siglo XVI, XVII, con el Renacimiento, 
después pasando al, eh, a final del siglo XVII con la reforma protestante y, y el, el tiempo de, de, de Enlightenment, como dice la ilustración con la revolución francesa y, y uh, eh, el alza del conocimiento y de la ciencia. Después entrando en el siglo XIX con eh, también la, la revolución industrial en Inglaterra y en otras partes del mundo, el crecimiento de la tecnología, eh, los grandes inventos que transformaron la vida del hombre en el siglo XIX. Después entrando en el siglo XX, dos guerras mundiales donde murieron decenas de millones de personas eh, en poco tiempo y luego en el, en el siglo XX en el, a finales del siglo XX comenzando en los 1950 con la revolución esta sexual aquí en Estados Unidos y, y uh, los hippies y el uso de las drogas alucinógenas y todo eso en, en, la, de, en los años 60 en adelante y este tiempo ahora que estamos viviendo uno ve la humanidad cada día distanciándose más y más de Dios alejándose más del de cristianismo y entrando en una rebeldía mayor, más consciente, es como un niño que ha sido rebelde desde el principio y luego ya cuando entra a la adolescencia se pone peor, más rebelde, ya como es más adulto, su rebeldía se hace más manifiesta y más fuerte y causa más problemas en la casa. Y luego ya en la adultez comienza a pagar las consecuencias de su rebeldía en su adultez, matrimonio fracasado, errores, depresión, fracasos de diferentes tipos y esa es la historia de la humanidad siempre alejándose más y más de Dios y estamos en un tiempo que ya es la consumación de la rebeldía humana estamos en un tiempo que la humanidad se revela como nunca contra Dios y paga las consecuencias de ello y lo que estamos viendo en este tiempo en esta nación es precisamente su alejamiento de sus fundamentos espirituales el alejamiento de la visión original de los peregrinos, los puritanos que fundaron esta nación, su creciente secularización. Ahora mismo se acaba de debatir en la casa aquí de, del gobierno de Massachusetts la ley de aborto más radical que ha, que, que ha habido. El gobernador la ha vetado, gracias a Dios. Que, pero aún así ellos insisten que la van a pasar de todas maneras. Y esa ley, Roe, prácticamente permite que un niño pueda ser matado hasta el último día del embarazo de la mujer y aún después que sale de la madre también todavía se le puede negar cuidado para que se muera y es, es una humanidad que ha perdido eh, el derrotero ha perdido la orientación y eso se está debatiendo acabamos de debatir hace poco el, el, la, la eutanasia eh, aquí que la gente pueda suicidarse con ayuda de médicos eh, y, y gracias al Señor de nuevo se rebatió pero esa, esa gente vuelve el año que viene y volverán otra vez a someter estas leyes hasta que en una de esas, en un descuido se pasan estas leyes la humanidad continúa, vivimos en tiempos difíciles vivimos en un tiempo de la historia de la humanidad en que la rebeldía del hombre contra la ley de Dios se hace más y más clara y ese es, es el tiempo y la historia que a nosotros nos toca vivir como iglesia por eso Pablo dice, debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué son los postreros días? Nosotros hemos entrado, yo creo, en los postreros días. Nosotros estamos en los últimos tiempos ahora. Mire que yo me he pasado décadas como pastor y muchas veces no he hablado acerca de, en la gran mayoría de las veces yo no he hablado de los últimos tiempos. Usted no me oye hablar mucho de Apocalipsis ni de todas estas cosas que muchos pastores hablan. Y la gente pregunta, pastor, ¿por qué usted no predica de Apocalipsis y de, eh, de los últimos tiempos? Y es porque en mi espíritu yo no había sentido que todavía era tiempo todavía faltaba muchas cosas antes de la consumación de esas cosas pero yo ahora tengo la convicción de que ya sí nosotros hemos entrado en tiempos peligrosos tiempos que hay que hablar porque estamos en los últimos tiempos escúcheme eso yo mido mucho con mucho cuidado estas cosas cuando las digo por eso como las respeto tanto no hablo de ellas a menos que no sienta que viene el Señor no lo hago simplemente porque eso es lo que hacen los pentecostales hablar de estas cosas yo hablo de ello cuando siento que el Señor eh, nos, nos lo está poniendo en nuestros corazones y ahora son tiempos de hablar acerca, acerca de los últimos tiempos y de cómo debemos vivir porque eso es más importante cómo debemos vivir como iglesia y como individuos como cristianos como creyentes a la luz de esos tiempos en que estamos viviendo tiempos peligrosos tiempos de premura 
en el capítulo 4, ahí mismo, de segunda, segunda de Timoteo, eh, habla de lo mismo también. Eh, Pablo dice, eh, porque vendrá tiempo, capítulo 4, segunda de Timoteo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Él habla de esos tiempos en que la gente no le gustará que se les predique la sana doctrina. No la soportarán, no sufrirán, dice eso quiere decir no soportarán la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La revelación una vez dada a los santos, la revelación bíblica. Hoy en día el mundo se está llenando y el cristianismo se está llenando de doctrina falsa. Doctrina que parece cristiana, pero no es. Hay un pasaje donde dice, habla acerca de los hombres que eh, hablan de la piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Recuerdan ese pasaje? Eh, y, y en esos tiempos donde la gente habla de doctrina, pero no, no predica la sana doctrina y no la, no la soportan, la iglesia tiene que vivir en cierta manera. Y antes de entrar en cuál es el antídoto a eso, déjenme mantener un momentito ahí en eso. Yo creo que es importante que todos nosotros salgamos de aquí entendiendo eso. Que hemos entrado en un tiempo no común. Hace unos meses o unos poquísimos años, la humanidad entró en otra zona espiritual. Y no nos dimos cuenta porque así es el tiempo, el tiempo no tiene marcadores específicamente, pasan cosas y, y cambia la realidad espiritual y no entendemos, pero cambió. Yo hablaba el miércoles pasado acerca de Ana y Simeón y el domingo pasado también hablé un poquito acerca de eso, de que cuando Ana y Simeón, estos dos ancianos, llegan al templo eh, apuntados allí por el Espíritu Santo, Um, porque el Espíritu Santo los lleva allí porque eh, sabe que ahí va a ser presentado el Hijo de Dios unos pocos días de, de haber nacido sus padres lo llevan al templo a Jesús y seguramente no había mucha gente alrededor eh, una reunión así común como presentar bebés en el santuario y la gente no se percataba de que un momento revolucionario estaba dándose ahí en ese, en ese lugar humilde con esos dos viejos proféticos Ana y Simeón, que Dios quería que fueran testigos del de nacimiento de su hijo. Pero eso no se publicó en los diarios. Ahí no había un miembro de la familia real o un, el sumo sacerdote o gente de distinción para eh, testificar de eh, la presentación del Hijo de Dios. Ahí no, había, eh, no hubo ningún revuelo social acerca del hecho de que en ese momento la historia de la humanidad estaba cambiando porque el Hijo de Dios estaba siendo formalmente presentado y recibido a la comunidad humana. Nadie lo, nadie lo supo. Ahora nosotros lo sabemos porque la Biblia lo registra, pero en ese momento se entró a una zona diferente. El, el imperio del mal estaba ya casi por caer y se consumó cuando Cristo murió en la cruz de Calvario. Pero en ese momento ya se inicia el proceso que 30 años después llegará, llevará a la muerte del Hijo de Dios, su derramamiento de su sangre y la salvación de la humanidad y el inicio de otra época en la historia. Pero nadie se percató porque Dios no, no quiso que en ese momento. Y así pasa nosotros ahora, en el año 2020 y en un poco tiempo antes, entramos en otra época recuerden que yo les hablaba acerca de yo decía que ustedes estamos pasando por un camino por donde nunca antes hemos pasado la humanidad ha entrado en una época nueva y diferente y todos los procesos se están acelerando e intensificando y, y ustedes y yo ahora estamos en esa zona nueva y diferente del espíritu es una zona de grande promesa y una zona también de grande peligro y ese es el, el tiempo en que tú estás viviendo, que te ha tocado vivir. Y yo creo que gloria a Dios porque es un tiempo maravilloso y heroico y demandará mucho de nosotros. Y una de las cosas que las congregaciones tienen que entender es eso, de que estamos viviendo en un tiempo tremendamente peligroso donde tenemos que vivir la vida cristiana en una forma más deliberada, más intencional, más intensa. Eh, donde no podemos tener las mismas lealtades 
y los mismos intereses que tendrían otras generaciones que vivían en un tiempo de menor premura y de menor urgencia. Ahora nosotros tenemos que vivir rodeados de bestias salvajes y tenemos que estar más vigilantes. Las trampas son más peligrosas, los hoyos donde podemos caer son más hondos y más dañinos. Las tentaciones son más fuertes. Las amenazas contra la salud de nuestra alma son mayores. La salud de las congregaciones está bajo más ataque. Nuestras familias están bajo más ataque. Nosotros mismos, seres humanos, individuos, las fuerzas del mal como que se les ha dado un poquito más de libertad para que operen en el mundo. Y eso es parte del plan de Dios para la humanidad y para estos tiempos. Y por eso Pablo, profetizando y mirando hacia el futuro, aunque también en este tiempo, en el tiempo que él mismo estaba hablando, también se aplicaba esa palabra. Pero como él dice, en los, en los postreros tiempos, en los últimos días, vendrán esos tiempos donde se dan tiempos peligrosos. Y él habla en el de segunda de Timoteo, voy a estar saltando, segunda de Timoteo 3, 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Él describe el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y si usted mira hoy en día, esa es la humanidad. Todas estas cualidades que Pablo eh, señala en el versículo 2 y en el versículo 3 acerca de esta humanidad, ahora es a sí mismo. Es una humanidad impía, alejada de Dios, y también en el versículo 5 está esta idea de una iglesia también eh, que dice tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Estamos en un tiempo también donde aún la iglesia, las iglesias mismas no son un lugar eh, fuera de peligro. Hay iglesias hoy en día que están predicando doctrina de error, doctrina de demonios, así lo llama la Biblia. El mismo cristianismo se ha pervertido. Y estamos en esos tiempos donde dice la palabra también de la gran apostasía. Donde este hombre de maldad está siendo preparado en secreto para su, su venida, el anticristo. Y aún la iglesia está en peligro de su doctrina. Y hay muchas iglesias que predican la palabra, pero es una palabra contaminada. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, parecerán cristianos, piadosos, amantes de Dios, pero no lo serán, porque han contaminado la doctrina. Y por eso es tan importante que nosotros amemos la doctrina bíblica, que no nos apartemos de ella, que le pidamos al Señor discernimiento para saber dónde se está predicando una palabra que no es la palabra sana de Dios. Tenemos que estar vigilantes, hermanos, porque eso solamente será lo que nos salvará del error y por eso ustedes me oyen tanto predicar sobre estas cosas en estos tiempos no porque yo soy un amargado pastor allí hablando de, de cosas negativas sino porque yo disierno el peligro de los tiempos que estamos viviendo y que la iglesia como nunca tiene que ser agresiva y muy intencional en retener la doctrina una vez dada a los santos como dice el apóstol Pablo ahora el Señor tiene también una, una promesa para la iglesia que se mantenga firme en el versículo 9 de ese mismo capítulo según Timoteo 3 dice más no irán más adelante esos hombres, esa gente ese segmento de la humanidad, no irán más adelante es decir, no van a prosperar aunque hagan sus esfuerzos los hijos de Dios van a ser preservados, los que se mantengan agarrados a la enseñanza van a ser preservados. Los que se aparten de, de Dios y los que se aparten de los caminos del Señor van a fracasar, dice la Biblia. Y su, su, su insensatez se hará evidente a todos. Como ha sido a través de toda la historia, los que se apartan de Dios, los que se rebelan contra Dios, los que se apartan del, del refugio que hay en la palabra y el temor de Dios, terminan estrellándose contra las rocas, contra los arrecifes, porque no tienen la protección del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que asegurarnos de que estemos siguiendo la palabra, porque ese es nuestro único refugio en medio de los peligros que estamos viviendo en estos tiempos. Y por eso Pablo le dice a Timoteo ahí en el versículo eh, 10, más adelante, pero tú, Timoteo, tú, que eres un pastor joven que estás a cargo de una congregación, pero tú, tú has seguido mi doctrina. En otra palabra, no solamente está diciendo tú la has seguido, sino síguela. Está diciendo lo que tú has hecho hasta aquí, continúa haciéndolo. 
Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Imagínese la autoridad de Pablo que podía decir, estas son las cosas que tú debes imitar. Como yo he vivido así, vive tú también, imítame. Nosotros tenemos que vivir esa doctrina, esa conducta, ese propósito, esa fe, esa paciencia. Longanimidad quiere decir paciencia, resistencia, amor. Eh, porque ese es el tiempo en que estamos viviendo. Estoy todavía insistiendo en eso. Tiempos malos y discernir ese tiempo. En versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Esa palabra persistir. Es importante, perseverancia. Yo voy a hablar más adelante, en este, al comienzo del año, voy a tener una serie sobre la perseverancia, el, el, el persistir en medio de la prueba, mantenerse uno resistente, resistir eh, las dificultades de la vida, mantenerse en las cosas que uno cree, en la visión que Dios le ha dado. Hay que persistir. en lo que Dice, persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido. Entonces tenemos que saber dónde están nuestros mentores, dónde están nuestros padres espirituales, imitarlos a ellos, no salirnos de la cobertura de ellos. Y Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que tú has aprendido, no te pongas a estar inventando fábulas y teología complicada y novedosa, no, persiste en lo que has aprendido. Estos no son tiempos para estar inventándose nuevas teologías para estar creando libros por allí sofisticados y, y sabrosos. Esto es tiempo para frijoles, unas tortillitas sencillas, un arroz con habichuela, comida sana, comida casera, no estar con platos allí sofisticados. Tenemos que consumir la palabra de Dios, sana, tener cuidado de quién aprendemos, tener cuidado de quién entra a nuestra sensibilidad espiritual. Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Dice que desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estos son tiempos para consumir comida bíblica. Me encanta la idea que compartía Meche a través de nuestro hermano eh, Isaías acerca de aprender las, leer la, la Biblia. En un año. Óigame, ¿por qué no se compromete ahora mismo en el espíritu allí? Decir, ¿sabe qué? Yo voy a, voy a abrazar, voy a trabar con esa idea de leer la, la Biblia en un año. ¿Y cómo, cómo lo van a leer? ¿Tenemos, ¿Vamos a darle alguna, algún recurso? ¿Cómo así? ¿Cómo se va a hacer? Te voy a poner en aprieto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tenemos algún plan? Si no, vamos a concebirlo. Una vez se registre, van a recibir un plan. Ok. Ok, entonces hay, hay, hay un plan de cómo usted puede, le va a ayudar a leer ciertas porciones cada día. Ok, y eso le va a ayudar. Usted comprometase eso, persista en eso. Eh, vamos a ver, yo, yo hasta casi, yo he leído la Biblia ya no sé cuántas veces, pero quién sabe, no voy a prometer nada, pero, pero quizás hasta yo mismo me comprometa a leerlo otra vez, así, en esa manera. Pero ustedes, algunos de ustedes sí lo necesitan, estoy seguro, que tienen que comprometerse. Yo tengo alguna excusa si no lo hago, pero ustedes, ustedes deben, muchos de ustedes deben compenetrarse con la palabra y familiarizarse con ella. Muchos jóvenes aquí, nuevos creyentes, nunca, ¿cuántos? muchos de nosotros no podemos decir, yo he leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, una vez aunque sea. Y entonces yo les animo, porque esas escrituras, las sagradas escrituras, nosotros tenemos que ser el pueblo de la palabra de Dios, y como iglesia lo que nos va a fortalecer, nos va a mantener sanos, es la adherencia a esa palabra de Dios. Y Pablo le dice, desde la niñez tú has sabido las Sagradas Escrituras. Y, y entonces en el versículo 16, Pablo entra en uh, una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia, que ha servido como la base para la creencia de que la Biblia es inspirada por Dios. Y que es perfecta desde sus primeras palabras hasta sus últimas palabras. Y ahí está la base de esa creencia en el cristianismo. Y Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 
Esa idea de que la Biblia es una palabra confiable y que nosotros tenemos que saber que ella es nuestra guía. Es, dice como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La Biblia es nuestra arca y nosotros la seguimos y tenemos que conocerla. Mucha gente comete errores terribles y entra en creencias falsas porque no se ha empapado con el contenido y el espíritu de la palabra de Dios. Están cogiendo su información de muchas otras cosas y su sensibilidad no está formada por la sensibilidad de la Escritura y por eso son tierra fértil para doctrina de error. Pero cuando uno se, se eh, empapa de la palabra de Dios, nosotros somos sensibilizados de tal manera que cuando quiere entrar algo foráneo, nuestro sistema lo rechaza, porque entendemos que no es de Dios, no viene de Dios, aunque tenga apariencia de piedad. Entonces nosotros tenemos que entender que toda la Escritura es así, es inspirada y útil para corregir, etc. Y dice, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecta, es decir, completa, madura, balanceada, que no esté siendo llevada por todo viento de doctrina, como dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Una sensibilidad estable. ¿Por qué tanta gente hoy en día eh, es llevada por cualquier viento por ahí, cultural, y cualquier virus eh, foráneo, secular, es porque no, no están anclados y empapados en la palabra del Señor. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que leer la Biblia. Yo no sé si usted, yo leo de todo, yo consumo todos los productos culturales, pero yo sé que al final del día tengo que regresar a la Biblia. Esa es mi base. Esa Biblia, eso es perfecto, hermano. Ese libro, yo le digo, es misterioso. Si a mí me preguntaran, si tú tuvieras que vivir el resto de tu vida en una isla desierta y pudieras llevarte solamente un solo libro, ¿qué usted cree que yo le voy a decir? Voy a llevarme la Biblia. No hay otro libro igual que ese libro. Eso me hará prosperar, aunque sea una roca en el medio del océano, hermanos. Porque esa es la palabra, así es la palabra de Dios. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Cristianos, es tiempo de regresar a la Biblia. Es tiempo de regresar a la palabra de Dios, porque ahí comienza y termina todo. Para estar enteramente preparados para toda buena obra. Discernamos el tiempo, me quedo allí. Discernamos el tiempo en que estamos viviendo. De nuevo, creo que ya cité, segunda de Timoteo capítulo 4 donde él dice que porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y después más adelante Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 tengo allí a la gente de la proyección saltando ¿es Raquel la que está allí? sí Raquel te, te, no te puedes dormir porque estás ahí te tengo allí saltando ¿no? Efesios capítulo 5 Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivimos en días malos, hermanos. Recuerde que estoy insistiendo en eso. Disierne el tiempo en que estás viviendo. Porque si nosotros discernimos el tiempo en que estamos viviendo, eso nos dictará cómo debemos vivirlo. Esa es la idea. Mi deseo es despertarnos a todos nosotros para entender que hemos entrado en, un, en tiempos malos y ya no volverán los tiempos antes de antes. Estos son tiempos nuevos, diferentes, se pondrán peor. Los hombres se pondrán más empedernidos, más rebeldes. La ciencia alejará a la humanidad más de Dios. La humanidad se irá más y más detrás del pecado, de sus propios placeres, de sus propios gustos. La humanidad se hará más rebelde y, y, y habrá consecuencias peores. Porque la justicia de Dios se hará sentir más contra una humanidad empedernida y rebelde. Dice la Biblia que aún con todas esas cosas no se arrepentirán de su pecado, dice el libro de Apocalipsis. Porque ya el hombre está empedernido y comprometido a seguir su camino. Y aunque el Padre les diga, regresa al hogar, ellos dirán, no, queremos la libertad. Como el hijo pródigo dirán, no, yo quiero mi dinero que me toca y quiero vivir la vida como a mí me da la gana. 
Y ese hijo pródigo también cosechará las consecuencias de su comportamiento, como el hijo pródigo, y, y estará comiendo algarrobas. La humanidad hoy podría estar comiendo cosas muy buenas si se arrepintieran, si se sujetaran, si se humillaran ante el Creador. Pero como están viviendo una vida empedernida, por eso estamos comiendo las consecuencias, los virus que no sabemos cómo sanarlos. Las pandemias que a pesar de que eh, tenemos toda la ciencia y todas las cautelas, se ponen peores. Porque el hombre está empedernido y su ciencia no le puede deparar la solución. Hoy en día conocemos la economía, el funcionamiento de los mecanismos financieros que gobiernan los sistemas políticos y las colectividades. Conocemos la antropología del hombre, conocemos la biología Conocemos el macrocosmo y el microcosmo, conocemos los planetas y conocemos el océano y sin embargo estamos peor que nunca. No sabemos cómo gobernar nuestras sociedades, no sabemos cómo resolver los problemas del terrorismo, la opresión, la explotación del hombre, el conflicto social, la migración de las masas. ¿Por qué? Porque no nos humillamos ante el Creador. Y, y somos insensatos y, y no entendemos el tiempo y eso se va a poner peor hermanos no creamos yo les digo eso no para que se asusten porque es un privilegio vivir en los tiempos que estamos viviendo ¿sabe? Crea, entienda eso por eso la Biblia dice cuando veáis estas señales levantad vuestras cabezas porque el tiempo de vuestra redención se acerca yo no le tengo miedo a, a las cosas que vamos a experimentar y que estamos experimentando. Gloria a Dios. Yo prefiero morir como un héroe que morir como un bambalán, como decía un amigo nuestro. Ahí, eh, eh, yo le digo, Señor, que no, que no me saque de este mundo con un suspiro. Sácame con una explosión de, de, de gloria y de poder y de efectividad para tu reino. Yo, eh, yo no quiero, ¿cómo se dice?, um, Errumbrarme, ¿cuál es la palabra cuando un hierro se, se oxida? Sí, oxidarme. Yo no quiero morir oxidado, yo quiero morir derretido, francamente, por el poder y, la, y el calor del Espíritu Santo en mi vida. Y nosotros, por eso en estos tiempos, estos son tiempos para gloria y heroísmo, no para pequeñeces, hermanos. Dios, estamos en un tiempo que, aunque hay mucha opresión, pero también hay muchas oportunidades para ser grandioso delante de Dios, para vivir una vida heroica para salir de este mundo como un cohete saltando llamas por donde quiera. Hermanos, eso es lo que uno quiere en este tiempo. Así que no le temamos, pero son tiempos duros, difíciles. Y es bueno porque eso va a sacarnos la máxima mesura de heroísmo y de espiritualidad. Si sí sabemos cómo vivir este tiempo. Los tiempos para jugar iglesia pasaron. Estos son tiempos para ser la iglesia de Cristo y ser mártires, ser cristianos llenos del Espíritu Santo, con una espada en la mano. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y Dios le está diciendo a la iglesia, entiendan los tiempos que están viviendo no son tiempos para andar por allí descuidados, como si estuviéramos en un campo de golf. No, estamos en una selva donde hay bestias salvajes que quieren destruirnos, un campo de guerra donde hay enemigos apuntando hacia nosotros. Y tenemos que tener la mentalidad de un soldado, la condición de un soldado. Somos guerreros del Espíritu. Y mientras decía esto, me acordaba de otro pasaje que nos habla acerca de eso mismo, de tiempos malos. Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Efesios 6, habla, hablando acerca de la armadura, ¿no? la, la, la postura de un guerrero, de un soldado, una soldado del Señor. ¿no? En el versículo 13 dice, 6.13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y da entonces toda una prescripción de en qué consiste la armadura de los hijos de Dios. Y estas diferentes partes de la armadura de un soldado romano son simplemente simbólicas, porque tienen que ver con muchas diferentes cosas. Nosotros tenemos que aprovisionarnos de todo lo que viene de la palabra del Señor, todos los consejos, 
Todos los recursos, los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, son parte de la armadura de un creyente. Y nosotros tenemos que aprovisionarnos de todo eso porque estamos en guerra. Porque nuestra lucha, como dice eh, el, el versículo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién es tu contrincante? No es Joe Biden, no es Trump, es el diablo mismo que ha tomado control de la humanidad. Es Satanás, son los poderes demoníacos que quieren poseer la mente del hombre, que quieren poseer la cultura, que quieren llevarnos por doctrinas que nos alejan de Dios. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra los que no creen como nosotros, nuestra lucha es contra los espíritus que están detrás de la falsa enseñanza que posee la humanidad. Y por eso nosotros, tú y yo, tenemos que hablar, caminar, comportarnos, pensar con una mentalidad bíblica, cristiana, sabiendo que estamos en guerra espiritual. Los demonios tienen ahora más libertad para moverse en la sociedad humana que nunca antes y tendrán más. El hombre, mientras se aparte de la protección que da el temor de Dios y el refugio de la palabra, estará más a la merced del susurro de la serpiente. Y esa humanidad sufrirá más y más. Y nosotros, desgraciadamente, estamos en el crossfire. Estamos en la línea de fuego. Y muchos de nosotros caeremos también, desgraciadamente. ¿Cuántos cristianos piadosos han morido, muerto en esta pandemia? ¿Por qué? Porque la humanidad atrae estas cosas, se abre a ellas y también perecen otros que, no, que son inocentes. Y así será. Porque hay demonios que están tomando control más y más de esta humanidad y están susurrándole cosas a la iglesia también. La serpiente está diciéndole, mira, todas esas cosas que dicen por ahí, esos evangélicos conservadores, eso es mentira. Dios tiene algo mejor para ti. Ellos lo que no quieren es que tú te liberes, como le dijo la serpiente a Adán y a Eva. Ellos lo que quieren es que mantenerte bajo su control, sacándote el dinero, controlándote, esto y lo otro. Hay cosas mejores, tú puedes escuchar cosas mejores, yo te puedo enseñar cosas más profundas. Ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, ese intelecto, el intelecto, la razón humana, eso es lo que atrae al hombre hoy en día, el razonamiento de los hombres, no el razonamiento de Dios y del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que saber que eso será peor y peor y peor. Y que el único refugio nuestro es la palabra de Dios. Cuando Satanás le habló a Jesús en el desierto para tentarlo y le dijo, mira, haz esto, haz lo otro, yo te puedo dar esto, te puedo dar lo otro. El Señor dijo, no, porque la palabra de Dios dice así, así dice el Señor. Nosotros tenemos que contestarle a los susurros de la serpiente con así dice el Señor. Y si usted no sabe lo que dice el Señor, no puede decir lo que dice el Señor. Usted tiene que aprenderlo, tiene que sensibilizarse a ello, tiene que ser un gran consumidor de la palabra de Dios. Para que cuando Satanás venga a susurrarle, y no va a ser un susurro, va a ser un griterío. Usted sepa decirle, no, así dice el Señor. Y tenemos que refugiarnos en la ortodoxia, la verdad de Dios, la sana doctrina. ¿Qué, qué es la palabra sana? Yo, humilde. Una comida sana es una, humilde, es una comida humilde, sencilla. Un buen plato casero preparado por mamá. Eso es sana doctrina. Y eso es lo que nosotros, antes de irnos por allá, por doctrinas estratosféricas, consumamos la, 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 la roja y habichuela de la abuela, hasta arriba. Estad pues, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Discernir los tiempos, discernir los tiempos, los tiempos que vivimos. Yo tendré que predicar el otro sermón que es cómo vivir a la luz de los tiempos que vivimos. Ya lo he dicho así, aquí y allí, pero quiero aislar esa parte. Pero hoy me interesa eso. Discierne el tiempo que te ha tocado vivir. Discierne el tiempo en que tú has entrado. Iglesia, discierne el momento, discierne la época, discierne este tiempo en que, te, en que la iglesia tiene que ser iglesia en una manera más intensa que lo que ha sido hasta aquí. Porque la iglesia cuando es perseguida tiene que vivir de una manera diferente. Y vamos a experimentar persecución también. Discierne los tiempos. Voy a dejarle con una última idea acerca de discernir los tiempos. Ustedes han oído hablar acerca de Isaacar, los hijos de Isaacar, ¿verdad? ¿Cuántos han oído hablar de los hijos de Isaacar? Escuchen esto. Los hijos de Isaacar eran un grupo de hombres en el Antiguo Testamento. Y se encuentra en Primero de Crónicas, 
capítulo 12. Primero de Crónicas, capítulo 12, en el versículo 32. Ahí es el único lugar donde se menciona a los hijos de Isaacar. Pero ese, esos hombres han capturado la imaginación del cristianismo a través de los siglos. Dice que estos hombres eran los hijos de un hombre que se llamaba Isaacar. Era una tribu, descendientes, muchos de ellos, de este hombre, de los hijos de Isaacar. Eran 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos hombres fueron hombres que se unieron a David cuando David estaba siendo perseguido por Saúl antes de heredar ya formalmente el reino sobre Israel. Ustedes saben la historia, Samuel, el profeta Samuel ungió a David cuando era apenas un joven anónimo. Nadie lo conocía, pero Dios dijo, ese, es, ese corazón de ese jovencito me agrada y yo quiero que él sea el rey sobre mi pueblo. Y ustedes saben la historia, que cuando David es ungido, entra a, al palacio donde está Saúl, un hombre totalmente desobediente, y Saúl eh, se llena de ira y de envidia contra David, porque sabe que Dios lo ha escogido para suplantarlo a él, porque su corazón no ha agradado a Dios. Y entonces Saúl persigue a David, y David tiene que huir, y se mete en, en uh, eh, el desierto para esconderse. Y donde quiera que va David, allí va Saúl, el espíritu demoníaco, tratando de matar la vida de Dios, como siempre lo ha hecho a través de la historia. Y eh, Saúl pasó años. Un, una vez que fue ungido, pasaron muchos años hasta que, Saúl, hasta que David finalmente entró en el reinado. Y en ese tiempo de huir... Y de él, él se creó una tribu que lo seguía. Se unieron a él muchos hombres diferentes que sabían que David tenía una gracia especial y que Dios lo había escogido para ser el rey, aunque ahora estaba siendo perseguido y no tenía el rango de rey. Pero ellos discernieron y estos 200 hombres, hijos de Isaacar, fueron de esos hombres que se unieron. Usted puede leer Primera Crónica capítulo 12 y usted verá allí los hijos de Zabulón y otros hombres que se unieron a David antes de que David fuera ungido como rey. Y estos hijos de Isaacar, como eran hombres entendidos en los tiempos, discernieron, Dios está trayendo una nueva época a Israel. Y David es el hombre que Dios ha escogido para traer esa nueva época de la historia de Israel. Y ellos dijeron, hey, vamos a unirnos a él, vamos a apoyarlo, vamos a fortalecerlo, vamos a levantar sus manos, vamos a defenderlo. Y estos hombres, hijos de Isaacar, 200 de ellos que eran entendidos en los tiempos se unieron a David porque sabían lo que venía ¿Ve? ellos estudiaban los tiempos por eso es que nosotros tenemos que estudiar los tiempos nosotros tenemos que saber el tiempo en que estamos viviendo para no vivir como descuidados tenemos que vivir como guerreros porque los tiempos, como dice Pablo, son tiempos peligrosos. Son tiempos que demandan la armadura del Espíritu. Son tiempos que demandan una vigilancia. Son tiempos que tenemos que discernir dónde está el Espíritu de Dios. Dónde está la palabra de Dios. Dónde está la verdad de Dios. Y alinearnos con esa verdad y seguirla. No importa lo que otros crean. No importa que el Espíritu de Saúl que domina esté persiguiendo a la iglesia o haga lo que le dé la gana no nosotros sabemos que nuestro rey va a ser finalmente establecido y que él gana la, la, la lucha al final y será mejor que seamos encontrados del lado correcto del que va a ganar y la iglesia va a ganar olvídese de eso las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Dios tiene algo maravilloso para la iglesia en los tiempos venideros antes de que venga Cristo escúcheme antes de que venga el Señor en su segunda venida a la iglesia le espera un tiempo de gran gloria y gran poder y gran avivamiento grandes milagros grande cosecha grande avivamiento millones de almas que van a venir al evangelio señales y prodigios que la iglesia va a hacer por un tiempo, después se van a cerrar la puerta y viene el anticristo y vienen las demás cosas, yo no sé cuántas décadas pueden pasar y lamento si estoy arruinando su teología o le estoy yendo, eh, trayendo complicaciones porque hay muchos cristianos que ya están maximizando la carta de crédito y todo porque creen que ya Cristo viene mañana eh, eh, hay falta no seamos como los primeros cristianos que dejaron de trabajar y, así. y Pablo dijo, hey, si no trabajan que no coman, porque na nadie sabe cuándo es que viene. Y mire, tenemos dos mil años esperándolo todavía. No, estoy diciendo que nosotros veremos, muchos de nosotros aquí, sobre todo los más jóvenes, verán la venida de Cristo, yo creo. Pero falta tiempo todavía. 
no, yo creo que falta tiempo y, y eso es parte de discernir los tiempos de Dios para ser económicos para poder medir todo lo que falta todavía esos que, evangélicos que creen por allí que bueno yo, yo de nuevo eso es, eh, siga creyendo lo que usted quiera ¿sabe? Yo, yo mismo no estoy seguro de lo que digo pero yo le puedo decir que falta tiempo no sabemos el día ni la hora pero sabemos la época el Señor habló de discernir cuando, eh, cuando se acerca la primavera cuando se acerca el verano no habló en tiempos de días específicos y una hora específica pero hay tiempos y estamos en una época es la época final he dicho tanto que ya hasta se me olvidó de que estaba hablando casi no, no, no es cierto pero estamos en una época en que tenemos que discernir y, y se acercan como David que es símbolo de una iglesia que va a entrar en autoridad aunque todavía está en lucha y en persecución es una iglesia humilde y poco prometedora a los ojos de los hombres pero Dios la ha escogido, Dios la ha ungido esta iglesia hoy de profetas que profetizan cantidad de cosas que no se dan no es la iglesia que Dios tiene para los últimos tiempos preparada vienen tiempos de gran visitación para la iglesia yo vivo esperando ese momento y mientras tanto nosotros tenemos que vivir así como David ella sabe que él sabía que Dios lo había escogido para ser rey pero Saúl lo estaba persiguiendo y todavía no, no era el momento para entrar en su reinado pero los hijos de Isaacar que sabían discernir los tiempos sabían que este era el escogido de Dios y por eso se unen a apoyarlo porque ellos se pasaban tiempo estudiando escudriñando la palabra y tenían discernimiento de Dios le voy a dar una pequeña eh, clase sobre los hijos de Isaacar porque muchos de los cristianos hablamos de los hijos de Isaacar porque lo oímos hablar de otra gente, pero no sabemos quiénes eran los hijos de Isaacar, verdaderamente. Y yo me tropecé esta madrugada con, con un escrito acerca de los hijos de Isaacar que enriqueció mi entendimiento. Y es muy profundo. Y escuchen lo que dice un comentarista de la Biblia, Clark. Clark escribió como en el siglo XIX, creo que fue, o, o temprano siglo XX. Un gran comentarista de la Biblia. Y um, él en su comentario sobre Primero de Crónicas y los hijos de Isaacar dice lo siguiente, escuche esto, dice, hijos de Isaacar, según el Targum, el Targum es uno de los documentos hebreos que es como un comentario del Pentateuco y de los primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Es un libro erudito que estudia los escritos bíblicos. Y él dice, según el Targum, Hablo de un conocimiento antiquísimo. Yo no sé de dónde ellos sacaron esto, pero estos comentaristas, como estaban tan cercanos de la historia hebrea, ellos sabían de estas cosas. Entonces el Targum dice lo siguiente. Según el Targum, todos esos, esos hombres, los hijos de Isaacar, eran astrónomos y astrólogos. Como los magos. ¿Por qué los magos, que no eran magos así de hacer abracadabra, no? Eran magos, el, los magos era una palabra técnica de Persia, de esos países de, de Oriente, donde nació la astrología, la astronomía y la ciencia del, del espacio, de hecho. La astronomía, que hoy en día es una ciencia, comienza con la astrología, mezcla de magia y de ocultismo y después fue evolucionando hasta convertirse en la astronomía científica que nosotros conocemos pero por eso fue que los magos que no eran reyes, los magos eran hombres ilustres eran eruditos, eran académicos eran una clase noble de Persia que estudiaban los astros y cuando ellos estudiaban los astros ellos vieron una, una configuración una estrella que nunca habían visto y era una estrella diferente era un planeta probablemente reflejando la luz de, de su sol era, era un astro totalmente diferente y ellos entendieron porque escudriñaban los, el espacio que esa estrella los llevaba hacia algo diferente y ellos discernieron que era el nacimiento de un, un ser prometido y ellos siguieron esa estrella estoy hablando ahora de, de los comienzos de, de los evangelios ¿no? el nacimiento de Jesús ellos usando sus diferentes instrumentos calcularon exactamente dónde apuntaba esa, iglesia, esa estrella la luz de esa estrella y ahí fueron llevados al hijo de Dios recién nacido porque Dios quería que estos hombres de lugares antiguos vieran a su hijo nacer 
Y, y esa, esa clase erudita, estudiosa de los astros, es la misma clase a la cual pertenecían estos hijos de Isaacar. Eran científicos que usaban la tecnología que ellos tenían a su disposición. Y hermanos, hay, hay contactos raros entre los astros y la humanidad, no se crean. ¿Por qué usted cree que hay tanto crimen cuando la luna está llena en todo, en todo el mundo? Hay, hay, perdónenme, yo no, no quiero que se me vayan aquí diciendo el pastor ya se nos fue a, a, a doctrina de error. Pero yo siempre he sabido que hay misterios en la humanidad. Y que sí, hay contacto, hay, hay, hay relaciones que nosotros guardamos. Pero por eso Dios ha dicho, no, no se metan ahí. No quiero que estén estudiando esos misterios, porque a ustedes no les pertenece esos misterios. Pero en aquel tiempo, eh, eh, los hombres estudiaban estas cosas y descubrían muchos misterios y muchas cosas. Y estos hijos de Isaacar pertenecían a esos científicos que usando lo que tenían a la mano se orientaban conforme a los astros y, y, y eso es real es real, es un misterio no se meta en eso porque eso no es para usted pero sí es real, le aseguro escúcheme y entonces estos hombres, hijos de Isaacar ellos estudiaban los misterios como nosotros tenemos que estudiar los misterios de la palabra de Dios ahora ese es nuestro universo ese es nuestro sistema planetario esa es nuestra astrología y nuestra astronomía, la palabra. Ese es un universo más rico que el universo allá arriba, ¿sabes? La palabra de Dios es infinita. Y nosotros tenemos que, como los hijos de Isaacar, estudiarla, meternos en ella. Y entonces dice, los hijos de Isaacar, que tenían entendimiento para conocer los tiempos y eran hábiles para fijar el comienzo de los años, el comienzo de los meses y la intercalación de los meses y los años. Eran hábiles en los cambios de la luna y en fijar las solemnidades lunares a sus tiempos apropiados. Hábiles también en la doctrina de los periodos solares. Astrólogos en señales y estrellas para que pudieran mostrar a Israel lo que debía hacer. Hoy en día nosotros no tenemos que irnos a la luna y a las estrellas. Eso ya Dios dijo, no lo quiero allí. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y los misterios. Y el que tiene apetito de conocimiento Dios se lo va a dar en este tiempo. Pídale al Señor sabiduría para vivir estos tiempos. Pídale al Señor sabiduría para discernir el momento en que usted está viviendo. Escudriñe los astros bíblicos para entender cómo guiar a su familia, su matrimonio, sus hijos, su vida financiera, sus emociones, la sanidad que usted necesita experimentar de sus heridas pasadas. Todo eso, esta astronomía bíblica se la puede enseñar. Los hijos de Isaacar discernían el mundo a través de otra manera, muy imperfecta. Pero nosotros ahora tenemos la palabra del Señor y eso les permitía a ellos para que pudieran mostrarle a Israel lo que debían hacer. ¿Cómo ellos supieron que David era el escogido de Dios? Porque ya eh, habían estudiado, habían discernido, habían usado sus instrumentos y, y supieron, este hombre eh, tiene la gracia de Dios sobre él, vamos a unirnos a él, vamos a apoyarlo. Y la iglesia de Cristo en este tiempo tiene que discernir dónde se está Dios moviendo, hacia dónde va ahora mismo el mundo. Y, y saber cómo dirigirnos estamos en tiempos peligrosos los, nuestros instrumentos nos dicen van a pasar por rocas arrecifes cojan la nave y mantengan el timón bien agarrado tengan mucho cuidado sean vigilantes ellos pudieron mostrar a Israel lo que debían hacer y sus maestros eran 200 jefes del Sanedrín estos hijos de Isaacar 200 hombres que eran maestros y eran estimados por Israel. Y todos sus hermanos eran excelentes en las palabras de la ley. Y estaban dotados de sabiduría. Y obedecían su mandato. Nosotros tenemos que ser hermanos como los hijos de Isaacar en este tiempo. Eso es lo que dice el Señor a la iglesia. Iglesia, tú has entrado en un tiempo peligroso. Arrecifes, lugares de serpientes, bosques temibles. Y tienes que estar vigilante. Sed sobrios y velad, dice la palabra, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que ser sobrios, tenemos que velar. Los tiempos de niñerías ya pasaron, los tiempos de descuido ya pasaron. Hemos entrado en la adultez. Y Dios te dice, iglesia, hoy, disierne el tiempo. No vivas como un muchachito irresponsable. 
tú eres un adulto ahora y, y, y estás jugando eh, tu alma todo por el todo lo que te va a proteger es tu amor a la verdad tu apego feroz a la verdad escuchar solamente la voz del Espíritu no escuches otras voces porque entre esas voces se va a esconder la voz de la serpiente quédate humilde en el centro mismo de la enseñanza divina la doctrina básica come buena comida vuelve a los fundamentos esa es la palabra del Señor y eso lo hablaré quizás la próxima vez que nos reunamos tenemos que volver a los fundamentos la iglesia tiene que volver a los fundamentos esa es una de las cosas que nos va a mantener sanos si nos mantenemos humildes quiere el Señor que el león de Judá se mantenga sano, humilde y sencillo porque Dios necesita iglesias sanas y saludables Dios necesita hombres y mujeres rollizos y robustos para ser ejemplo para los demás para ser como los hijos de Isaacar habiendo discernido el tiempo se unan a las causas correctas y iluminen a Israel el resto de la iglesia sobre en qué dirección seguir y eso es lo que Dios quiere para nosotros baje su cabeza como yo la bajo en el espíritu ahora y vamos a pedirle al Señor que nos libre del mal que nos mantenga apegados a la enseñanza divina que nos dé familias consagradas al Señor que nos ayude a guiar a nuestros hijos por el temor de Dios yo tengo una gran carga por la juventud en este tiempo porque el diablo quiere robarse el alma de nuestros hijos y quiere guiarlo por enseñanzas falsas, livianas, vacías. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría para educar a nuestros hijos, criarlos en el temor de Dios, sometidos a la autoridad, iglesias humildes y sencillas, iglesias apegadas a la palabra de Dios. Hay tantas cosas que quiero compartir con ustedes, hermanos. Hay muchas consecuencias serias cuando discernamos los tiempos entonces tenemos que preguntarnos ahora Señor ¿cómo debemos vivir a la luz de esos tiempos? ¿cómo hacer la vida de la iglesia a la luz de esos tiempos? esa es la verdadera pregunta que nosotros tenemos que hacernos queremos alinearnos con los propósitos de Dios en este tiempo queremos leer los astros de la palabra de Dios ver cómo se concatenan unos con los otros ver las, los cruces de, de, de esos conceptos de la palabra y establecer nuestras coordenadas según lo que discernimos y entendemos y alinearnos y amar la verdad no importa dónde nos lleve Padre en el nombre de Jesús por esta palabra proclamada te pedimos que encarnes en nuestros corazones que nos quites que la, nos laves nuestros ojos con colirio Padre, para que podamos ver claramente, para que podamos ver como tú quieres que veamos, que estamos en un tiempo nuevo, diferente, peligroso, sublime, y podamos estar a la altura. El primero, yo, Señor, ayúdame, ayúdanos a vivir conforme a estos tiempos. Y, y amamos tu palabra y la seguiremos, la respetaremos, la veneraremos. Nos orientaremos según ella. No nos enamoraremos de ninguna doctrina de hombre. No iremos buscando nuestra propia gloria, Señor. Nosotros entendemos que no somos nada, excepto lo que Tú pones en nosotros. Sin Ti no somos nada. Sin Ti no podemos ir a ningún lugar. Sálvanos de nuestras propias necedades, Señor. Y manténnos humildes y sencillos, como niños, como niños destetados de su madre, Haznos sencillos e inocentes, abiertos a lo que tú digas, lo que salga de tu boca, Señor, creerlo. Guarda esta iglesia, guarda tu pueblo en este tiempo. Los que están lejos, los que están cerca, los que están viéndonos a través del internet, los que están aquí, guárdanos, protege a tu pueblo. Señor, queremos ver tu gloria manifestada, queremos ver su visitación. Queremos que David sea entronado, el hijo de David sea entronado en el reino, en el trono. Queremos ir de lo ficticio y lo preliminar a lo verdadero. A la tierra donde fluye leche y miel, donde abandonamos el maná y entramos en la comida real 
de la tierra que tú nos has hecho entrar y heredar. Queremos estar en Canaán, Señor. Hemos estado viajando todos estos años en el desierto, pero queremos entrar en Canaán. Queremos cruzar el Jordán y entrar en lo verdadero. Y pedimos que tu gloria visite a tu pueblo, Señor. Esta virgen que no puede concebir, pósate sobre ella y permite que dé a luz tu gloria y tu verdad. Padre, somos como esa, esa hermana que no tiene pechos de cantares, pero queremos que tú nos adornes y nos bendigas y nos haga habitar, nos haga habitar en fertilidad. Queremos dar a luz la vida de Dios como iglesia, Padre, como congregación. Ayúdanos por esta palabra predicada, Padre, que es tu palabra profética. Cúmplela, que no caiga a tierra, Padre, sino que se cumpla todo lo que ella declara. Para gloria de tu nombre. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por hoy. Podríamos estar metidos en nuestras casas, arrinconados, pero tú nos traes aquí, a tu templo, para adorarte. Y por eso te damos gracias. Porque es un privilegio ser la iglesia en tiempos como estos. Y te adoramos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web leondejudá.org. También en nuestras redes sociales buscando Congregación León de Judá. Nos encontramos en nuestro próximo podcast. Te esperamos.